0: Le Club Suisse de la Presse organisait il y a quelques jours de cela une conférence de presse avec différents intervenants de haut niveau autour du contrôle et de l'utilisation des armes autonomes. Alors de quoi s'agit-il Eh bien, il faudrait pas mal de temps pour vous expliquer tout cela. On sait qu'aujourd'hui, il existe des armes de défense dans différents pays, en Corée du Sud par exemple, ou encore en Israël avec ce dôme de fer par exemple. Ce sont ces armes qui peuvent être utilisées sans contrôle de l'être humain. Enfin, en tout cas, dans le data, avec des informations qui sont données assez précises. Aujourd'hui, la problématique, c'est l'utilisation de ces armes au niveau humain, c'est-à-dire la capacité létale de certaines armes. Ça pourrait être des drones, des chars ou autres armements qui pourrait être tout simplement autonome avec une information de départ et ensuite l'utilisation autonome. Alors, pour en parler, nous serons avec Cordula Drégé, la directrice du service juridique du CICR. Elle a observé cette évolution aujourd'hui de ces systèmes d'armement autonome. Elle nous en dit un peu plus, elle était présente lors de la conférence de presse. Pour elle, aujourd'hui, c'est vraiment un temps où il faut se poser ces questions sur l'évolution des guerres du futur, l'évolution aussi de cet armement autonome Cordula Drégé.
1: Là, on est dans un moment où euh, l'intelligence artificielle, l'autonomie qui existe déjà dans la société civile, qui est développée dans tous les systèmes qu'on utilise, que ce soit les voitures, les maisons, etc. Et puis évidemment, à mesure que le monde euh, se digitalise et que les fonctions autonomes pénètrent dans nos sociétés, eh bien, elles pénétreront aussi dans la guerre.
0: Avec une intelligence, une technique, euh, une science un petit peu différente. Donc on est confronté tout de même aujourd'hui à une situation où on va avoir une machine qui va être capable de donner un profil, en tout cas dans le data on va donner un profil, et on va pouvoir avoir une arme létale sans être forcément euh, sur place avec une arme traditionnelle. Comment est-ce que c'est exactement peut-être expliquer à nos auditeurs
1: Alors peut-être pour, pour expliquer ce qu'on comprend par une arme autonome, et vous l'avez assez bien décrit, donc on a un système robotique, quelque part, muni de munitions qui peuvent déclencher la force, le feu, et d'un logiciel qui va autoriser à cette arme de déclencher le feu sur la base d'un profil qui lui sera imputé par l'utilisateur, celui qui l'a programmé. Et donc, au final, ce qui se passe, c'est que une arme autonome déclenche l'usage de la force sans intervention de l'être humain. Et ça, ça pose énormément de questions au point de vue juridique, sociétal et éthique.
0: Alors, est-ce qu'elles sont produites, ces armes C'est le problème, et c'était la même chose avec les mines antipersonnelles. Pour arriver à s'en séparer, il faut aller à la production. Est-ce qu'elles sont produites Et que connaît-on de ces armes aujourd'hui On en parle, par exemple, pour le conflit euh, russo-ukrainien. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui
1: alors, Il y a déjà euh, des systèmes d'armement autonomes qui existent. Euh, ceux dont on parle souvent, par exemple, c'est des systèmes de défense euh, de missiles qui existent euh, sur des navires, qui existent euh, par exemple comme Iron Drome euh, en Israël, donc qui, qui interceptent des missiles sur la base de capteurs et de logiciels sans nécessairement une intervention humaine. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de systèmes qui se développent. Certains sont déjà utilisés dans des situations de guerre, d'autres sont encore en développement. Mais ce qu'on voit, c'est que ce sera très facile finalement et que tous les systèmes d'armement qui existent déjà maintenant, que ce soit des missiles, des drones, etc., peuvent se transformer en systèmes d'armement autonome. C'est ça qu'il faut comprendre. Il suffit d'un logiciel... Euh, d'un changement de doctrine pour autonomiser un système d'armement.
0: Et donner un data pour indiquer le profil, la cible euh, humaine, par exemple. Donc c'est ça qui est délicat. Et là, on n'a pas d'information. Enfin, le droit aujourd'hui international, euh, le droit humanitaire n'a pas imaginé cela. Comment il va falloir qu'on avance pour permettre ou une limitation ou une interdiction
1: Oui, exactement. Donc le droit international humanitaire euh, réglemente déjà... Toutes les armes, qu'elles soient présentes au futur, donc il y a déjà des règles qui s'appliquent, notamment les principes de distinction entre les combattants et les civils, euh, ou de proportionnalité sur les, collages, euh, sur les dommages collatéraux excessifs. Mais effectivement, ces armes-là posent quand même des questions nouvelles, notamment cette question d'utiliser la force contre des personnes, contre des êtres humains, sans une intervention humaine dans ce moment-là. Et ça, ça pose des questions juridiques problématiques, car... Comment le logiciel va-t-il, sur la base de profil générique, pouvoir décider si une personne est un combattant, ou un combattant blessé, ou un civil, ou un, un civil qui ne prend pas part aux hostilités, etc. Mais aussi euh, des questions éthiques très profondes, de, si vous voulez, de mort par algorithme.
0: Et mort par la victime. C'est-à-dire c'est la victime qui pourrait déclencher le feu. Ça, ça fait peur aussi parce qu'après, qui est coupable, etc., c'est la victime qui pourrait déclencher le feu parce qu'elle est indiquée dans le data pour que la machine puisse faire feu.
1: Exactement. Et vous parliez des mines antipersonnelles avant. Et si vous voulez, les mines antipersonnelles sont des armes autonomes primitives. C'est-à-dire qu'elles sont là. Il n'y a pas d'intervention humaine au moment enfin, d'intervention de l'utilisateur au moment où elles se déclenchent. Elles se déclenchent de la part de la victime qui, euh, qui marche dessus. Et de la même manière, une arme autonome va faire exactement la même chose, sauf sur la base d'un profil généralisé.
0: Délicat aujourd'hui, comment vous l'abordez au CICR Parce que vous travaillez vous dans le cadre juridique, l'activité du CICR est d'aller sur les conflits, d'aller au plus proche, d'aller aider les populations les plus en difficulté. Comment est-ce que vous imaginez aujourd'hui le travail du CICR dans ce genre de situation et dans ces enjeux avec ces nouvelles armes, donc armes contrôlées donc, et autonomes
1: Bon, le CICR a toujours été quelque part un moteur du développement aussi du droit international humanitaire depuis les conventions de Genève, les traités sur les armes, etc. Et aujourd'hui, avec ce qu'on observe déjà dans le développement des armes, on a appelé, on est convaincu qu'il faut un nouveau traité sur les armes autonomes, non pas pour interdire toutes les armes autonomes, mais pour que les États se rassemblent vraiment pour euh, regarder ce qui est acceptable en termes juridiques, éthiques, humanitaires dans une guerre. Est-ce qu'il est acceptable de cibler des personnes euh, par des armes autonomes Est-ce que l'intelligence artificielle est acceptable alors qu'elle ne va pas rendre les armes plus prévisibles pour ceux qui les utilisent Dans quels environnements on pourra utiliser ce genre d'armes Quelles cibles sont acceptables quelles sont les limites de l'interaction entre l'homme et la machine Toutes ces choses-là, elles doivent être réglées dans un nouveau traité. Ce
0: pas gagné, Cordula, Régé, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui On se croit un peu dans les années 60, hein. un peu, euh, voilà, on, dans une situation délicate déjà où on ne s'entend pas très bien.
1: Oui, effectivement, on n'est pas dans une situation multilatérale très facile, mais rien n'est jamais gagné dans les traités humanitaires. Souvenez-vous que les conventions de Genève ont été adoptées en 1949, en pleine guerre froide et vraiment euh, des situations extrêmement complexes. Donc, euh, pour nous, le fait que l'environnement soit difficile ne demande qu'à redoubler nos efforts et ne pas abandonner euh, quelque part un objectif humanitaire qui, en fin de compte, est là pour protéger les victimes de guerre.
0: Merci Cordula Adrégé. Je rappelle que vous êtes directrice du service juridique du CICR. Et dans le cadre de cette conférence de presse, donc au Club Suisse de la presse, comment contrôler les armes autonomes